0: se encuentra en el hall de la fama de los videos más infames de internet no solo por su controversial contenido sino también por su origen fue lanzado a la virtualidad como una broma entre amigos algo que simplemente buscaba generar asco y terminó choqueando a una multitud de internautas que de modo inocente o por puro morbo se encontró con estas imágenes que nunca más pudo borrar de su mente. Cuando el chiste trascendió toda frontera y se hizo famoso, se fundó alrededor de ese minuto y medio de video toda una corriente que aún hoy sigue en auge. La famosa moda de las videoreacciones. Millones fueron los que dejaron registradas sus arcadas mientras miraban este video que hoy se convirtió en todo un hito y marcó un antes y un después. El video escatológico por excelencia. Respiren profundo y prendan sus cámaras mientras conocen la historia real detrás del video de Two Girls, One Cup. Corría el año 2007 y ciertamente éramos mucho más inocentes. Aunque por supuesto ya veníamos obsesionados con el sexo desde los albores de la humanidad. Ahora, gracias a la virtualidad, podíamos consumirlo en un 24-7 desenfrenado. Ejércitos de ojerosos y trasnochados adolescentes paseaban por los pasillos de las secundarias, dando cuenta del asunto. Uno de estos adolescentes fue precisamente el que comenzó todo. Uno que en una madrugada habitual de cacería de material... Una madrugada en la que había paseado por páginas y páginas de contenido clasificado, investigando de modo metódico, se había encontrado con algo que lo dejaría sin palabras. Era un catador supremo del triple X, para él no todo era lo mismo. Él buscaba separar la paja del trigo. Esa madrugada se topó con algo que taparía las cañerías de su cerebro acostumbrado al flujo constante de información para inundar su cabeza de sensaciones repugnantes. No quería entregar su autosatisfacción a uno de esos videos que no le ofrecían nada nuevo. Se había vuelto exquisito. Hacía tan solo unos años atrás, había pasado horas y horas frente a revistas de moda con la vista fija en las fotos de las modelos, haciendo que en su imaginación se desarrollara la acción elaborando sofisticadas secuencias que dejaran conforme sus fantasías más intrincadas. Con la llegada de internet y la democratización del porno, había quedado entregado como todos al sedentarismo que empezaría a dominarlo todo. En determinado momento, conseguir material subido de tono empezó a ser tan fácil que la imaginación quedó relegada. Esto le había quitado un poco de épica al asunto, pero este joven sabía que el que se masturba último se masturba mejor y por eso sabía que aún había una conquista que realizar. Encontrar el mejor porno posible noche tras noche, sacrificándose por la causa. Y encontrar el mejor porno se había convertido paulatinamente en encontrar el porno más raro. El joven sabía que su última seguidilla de links lo estaba alejando de su zona de confort. En determinado momento supo que avanzar era cruzar un umbral. Podía cerrar las páginas ahora y ya, olvidarse del asunto, pero no. Decidió seguir. Deseaba comportarse como todo un profesional entonces, se preparó, dio otro clic y otro. Llegó a una página que no le recordaba en absoluto a las que él solía mirar. Dio play sin detenerse a analizarlo, sin hacerse muchas preguntas al primer video que vio. Ya había aflojado su cinturón. Estaba dispuesto a aceptar cualquier cosa. Estaba ahí porque se consideraba un valiente. Sin embargo, lo que encontró en esa página no solo cortó su inspiración, sino que le terminó dando espasmos y no precisamente de placer. Esa fue su oportunidad de irse, de no dejar rastro, de tratar de olvidar el asunto. Podría haberse retirado y volver al clásico Maduras Calientes, que podía estar gastado, sí, pero seguía resultando efectivo, pero no. El joven ya sabía que no iba a poder evitar soñar con lo que había visto. En ese momento tuvo la idea, un poco porque no quería ser el único en haber atravesado la escabrosa experiencia. Terminó cambiando todo cuando colgó el video en la sección After Hours de los foros de offtopic.com El resto Ocurrió a la velocidad de la luz, o mejor dicho, a la velocidad del viral. Un usuario afincado en Chicago que quería amargar el día a sus amigos compró un dominio que ya forma parte de la historia de internet y subió allí el video que había visto en el foro. Esto ocurrió un 12 de agosto. Este muchacho estaba tan sorprendido como el primero, pero más allá de sentirse impactado, había decidido que el video era ideal para hacer una gran broma. Era la época de Rotten.com, un sitio de choque activo desde 1996 hasta 2012. Bajo el lema, un archivo de ilustraciones perturbadoras estaba dedicado a curiosidades morbosas, imágenes de actos violentos, deformidades, autopsias o fotografías forenses. En este contexto, un enlace que ponía Two Girls, One Cup no parecía peligroso. El joven de Chicago fue suspicaz con el título. Si hubiera sido explícito, no hubiera tenido el éxito que tuvo. Si hubiera advertido en el nombre del sitio o en el título del video. Lo que se vería en el mismo, muchos hubieran elegido obviarlo. Sin embargo, este muchacho había decidido seducir a sus amigos con la idea de que iban a ver un sensual video en el que dos mujeres interactuaban entre sí. Incluso aclararía su gerente, estas dos chicas hacen cosas que no te podrás imaginar. Y guiñaba un ojo, o mejor dicho ponía el emote del guiño de ojo, que en ese momento era un punto y una coma con paréntesis. La víctima de turno accedía al Link deseoso de saber qué era eso tan inimaginable, presuponiendo que el resultado sería alguna escena erótica con descontrolados gritos orgásmicos como banda sonora, pero no, por supuesto que no, era otra cosa. El joven lo compartió con sus allegados, se rió con los insultos recibidos y literalmente se olvidó de que el dominio existía. Hasta que recibió un mensaje de la empresa de hosting pidiéndole más dinero. El tráfico se había multiplicado y excedía el ancho de banda que él había contratado. En diciembre de 2007 el sitio, que ya había sido monetizado con anuncios, tuvo su pico llegando a las 8 millones de visitas. Así se expandió Two Girls One Cup, como una trampa. La regla general era que el que compartía el video no mencionaba su naturaleza real. El que lo compartía lo hacía con complicidad simulando que estaba regalando una posibilidad y no una inminente pesadilla. Tal como le había pasado a quien fuera culpable del origen del viral, fueron muchos y muchas los que llegaron al video con el cinturón desabrochado o directamente con los pantalones por los tobillos. Luego, se arrepentían, no podían dejar de mirar a la vez que se llenaban de repulsión y de desagrado. Ahí, mientras estabas con las defensas bajas, vulnerable, accedías a ese espectáculo sin precedentes, dentro del consumo masivo de material prohibido. Y la reacción ante tal cosa terminó generando la popularización de un nuevo tipo de contenido, que ya para entonces, empezaba a hacerse un lugar. Sin ir más lejos, podemos citar el caso de Scary Maze Game. Se trató de una pequeña broma fabricada por un tal Jeremy Winterroad. Mediante un juego se ponía a prueba el pulso del usuario, que debía controlar un cuadradito cuyo objetivo era avanzar entre una serie de laberintos sin rozar las paredes. En el tercer nivel, cuando los pasillos del recorrido se estrechaban de manera notable y forzaban al jugador a concentrarse mucho más, entrecerrando los ojos y sudando frente al monitor, en el clímax de la concentración zen, la terrible cara de Linda Blair en su sublime rol de niña poseía aparecía de pronto acompañada por un grito. El juego era el pináculo de los embusteros que gozaban de provocar sobresaltos a todo aquel que cayera en sus garras. En mayo de 2006, a un desalmado usuario de YouTube apodado Can We All Just Get Alone, se le ocurrió filmar a un niño mientras jugaba a Scary Maze Game, registrando para siempre cómo la criatura quedaba traumada de por vida. La despedida jugarreta fue furor a Internet lo que despertó en un séquito de usuarios. Ganas rotundas de seguir el ejemplo, más de medio millón de personas usaron a sus seres queridos y no tan queridos y los pusieron frente a las cámaras para emboscarlos y así engrosar la cantidad de vistas en sus canales. Una vez que la broma inicial de Chugger's One Cup había pasado y ya era de público conocimiento su contenido, ver a otros reaccionar frente a la asquerosidad fue el truco que muchos encontraron para toparse indirectamente con el video sin correr el riesgo de terminar vomitando sobre el teclado. Lo que realmente hizo famoso a Chugger's One Cup no fue el video en sí, sino los videos que se hicieron sobre él. Fue el pionero dentro de un género de videos muy específicos que acabaría definiendo a páginas web como YouTube durante los años siguientes. Con Two Girls One Cup los videos reacciones escalarían a niveles increíbles. En el video de un minuto y medio de duración aparecen dos exóticas mulatas brasileñas, Carla y Latifa, perpetrando distintos actos de fetichismo poco convencionales. En los primeros segundos tan solo se succionan las glándulas mamarias. Hasta ahí era todo lo esperable, lo prometido. Poco después se ve a una de ellas haciendo sus necesidades sobre una copa de cristal. Y es entonces cuando se desencadena la locura. Las brasileñas agarran la copa y prueban con lujuria su contenido. Acto seguido se besan con las bocas llenas de heces. Como si esto fuera poco luego se meten los dedos hasta la campanilla y se vomitan mutuamente disfrutándolo con deleite en sus miradas. Todo ello amenizado por la romántica tonada de Lover Theme, obra del compositor Herbert Roy, también autor de la banda sonora de la erótica e inocente Emanuel. Esta es la historia conocida, lo que pocos llegaron a saber al intentar desentenderse para siempre del asunto es que lo que se ve en Sugar's One Cup es apenas el tráiler de una película que se llama Hungry Bitches que podría subtitularse como Zorras hambrientas. Paradójicamente, Sugar's One Cup es considerado por muchos como el último video que deberías ver si estás comiendo o hambriento. Las razones son obvias. Esta película 100% brasileña fue rodada en el sureste de Sao Paulo por Marco Fiorito, un director y productor de películas fetichistas que nació en la región. La carrera de Fiorito como productor empezó en 1994, él y su mujer empezaron produciendo películas caseras de podofilia. No se asusten, esto es el fetiche por los pies, así al mejor estilo Quentin Tarantino o el infame Dan Schneider. Muchas de estas cintas las protagonizaban ellos mismos. Sintiendo potencial en lo que hacían y queriendo pasar a las grandes ligas, pusieron el pie en el acelerador y colocaron anuncios en diarios locales para vender cintas VHS, como hacía la industria del porno en esa época. Fiorito hizo suficiente dinero como para vivir produciendo sus propias películas fetichistas, y con el tiempo, el negocio, se volvió tan popular que incluso pudo contratar más actrices para que actuaran en sus proyectos. Lo que no contrató fueron guionistas, pero ya sabemos que todas estas películas no se caracterizan por la profundidad de los guiones, sino por la profundidad de… bueno, en fin. En 1999, cuando la industria del porno de internet empezó a crecer, un hombre de negocio llamado Luis Vilas Boas se acercó a Fiorito y le ofreció colaborar juntos para vender las películas de su empresa por internet. Además de Dragon Films, Fiorito también registró el nombre de MF Videos y LM Videos para publicar más títulos. Sus películas empezaron a acaparar más atención y el dinero se volvió una constante en la vida del hombre que siempre se definió frente a la prensa como un fetichista compulsivo que terminó gastando una gran parte de sus ganancias en satisfacer sus propias necesidades sexuales. Un idealista A través de Vilas Boas, Fiorito conoció a Danilo Croce, quien empezó a darles consejos financieros. El director le dijo que no le gustaba a Croce y que él nunca fue una parte formal de Dragon Films o de MF Videos. Sin embargo, la complicada relación entre Fiorito y Croce no impidió que el segundo hiciera que Dragon Films creciera. Croce vendió copias de las películas del estudio en Florida, acrecentando el imperio. Todo parecía que iba bien hasta septiembre del 2006, cuando arrestaron a Croce, acusado de obscenidad. ¿Qué era lo que había sucedido? Desde el siglo XIX, Estados Unidos está en guerra en nombre de la moralidad contra cualquier material que consideren obsceno. Gracias a la fuerte presión ejercida por Anthony Comstock, un inspector de correos de Estados Unidos y un purista de la moralidad victoriana, se aprobó la ley Comstock en 1873, la cual volvía ilegal el envío por correo de material obsceno, métodos contraconceptivos, juguetes sexuales, material erótico e información sobre el aborto. La ley se ha criticado ampliamente porque con frecuencia se ha visto que entra en conflicto con la primera enmienda que garantiza la libertad de expresión de religión y de prensa. Por si no fuera suficientemente malo la ley Comstock, tampoco incluía una definición específica de obsceno, lo que causó muchos dolores de cabeza en el juzgado. En Brasil, si en tus películas no aparecen menores, zoofilia u homicidios, básicamente hay libertad de venderlas en el mercado pero en Estados Unidos te podrían arrestar y llevar a juicio. Básicamente es lo que le pasó a Danilo Croce. Sin embargo, Croce no fue arrestado por Two Girls One Cup, sino por una película llamada Toilet Man 6, que nada tiene que ver con superhéroes y que debería quedar muy lejos del alcance de los niños. En esta cinta, el protagonista, que se podría decir que tiene la valentía de todos los Avengers juntos, es utilizado como inodoro por varias mujeres. En noviembre, Fiorito emitió un comunicado que les ayudó tanto a él como a Croce a librarse de más líos legales. El productor explicó la naturaleza de su negocio y afirmó que no tenía nada que ver con la comercialización de Dragon Films en Estados Unidos. También dijo que él no podría haber imaginado jamás que su trabajo llegaría a causar problemas en el extranjero. Finalmente soltaron a Croce después de pagar unos 100.000 dólares y volvió a Brasil bajo custodia. El caso contra Dragon Films atrajo la atención de muchísima gente y probablemente ayudó a expandir Hungry Beaches por todo el mundo. Millones de espectadores acabarían viendo *Sugar's One Cup, transformando este corto tráiler pornográfico en la sensación cultural del momento. El usuario Farty News fue el primero en subir a YouTube la reacción de sus amigos ante aquel espectáculo grotesco en septiembre de 2007. La YouTuber Jacqueline Lake le puso el clip a su abuela y grabó a la pobre mujer casi sufriendo un infarto frente a la catarata de excremento, y a un tal Kevin Snyder se le ocurrió sentar ante la dantesca escena a un grupo de Marines para ver qué cara ponían. Las estrellas tampoco se libraron de la tortura. Un reportero de la revista Squire se lo mostró a George Clooney, logrando que el actor abandonase la habitación. El actor porno Ron Jeremy solo toleró unos segundos antes de que la cosa se pusiera realmente fea. En el canal Comedy Central, al presentador Daniel Tosh, se le ocurrió elaborar el video de reacción ante 2 Girls One Cup más numeroso de la historia y lo proyectó ante la audiencia de su programa To Show. Ace Frehley, el guitarrista de Kiss, mencionó inmutable que en las giras de su banda había visto cosas peores. Se realizaron menciones al lo asqueroso de su contenido en programas y series. Algunos usuarios fabricaron videos de reacción protagonizados por personajes ficticios. En la serie Padre de Familia, sin ir más lejos, Brian colocó al inquebrantable Stewie frente a la PC para hacerlo sufrir un rato. Como suele ocurrir con todo aquello que es raro o retorcido, todo esto tuvo su precedente en la televisión japonesa mundialmente famosa por representar un ecosistema salvaje con una ética y moral más que debatibles donde muchas veces el sufrimiento es considerado el mejor de los divertimentos. En aquellos terrenos caóticos a principios de los 80 se estrenó un programa titulado Lo Tengo, el Mundo. Un concurso donde diferentes celebridades japonesas se enfrentaban a preguntas variadas sobre lugares exóticos. Sucedió que al rodar el programa sus responsables no tardaron en descubrir que los invitados famosos reaccionaban de manera llamativa ante lo que ocurría en el plató, incluso cuando las cámaras ni siquiera los estaban enfocando. Grande fue su sorpresa cuando decidieron dejar sus micrófonos abiertos y vieron la positiva devolución del público que se mostraba encantado por saber qué estaban diciendo o sintiendo los otros. Los productores decidieron llevar la ocurrencia más allá e instauraron el modelo Waipu, una pequeña ventana incrustada en una esquina de la pantalla, en la que se mostraba en todo momento la cara del famoso para que nadie se perdiera sus reacciones a lo largo del show. Nacía la pantalla dentro de la pantalla, que hoy es la herramienta de la cual se valen tantos usuarios de YouTube y de otras plataformas para hacer videos reacciones. Sugar's One Cup se hizo tan famoso que la compañía Coca-Cola creó en Facebook una desafortunada campaña de su refresco Dr Pepper, en la que se hacía referencia al tráiler, pero tuvo que retirar el anuncio tras un aluvión de quejas de padres de menores. También la cadena de tiendas de electrodomésticos MediaMark hizo un explícito guiño a Chuggers One Cup en el anuncio de una máquina de hacer magdalenas, donde dos chicas sonrientes sacaban un par de cupcakes del invento bajo la frase Chuggers One Cupcake Maker pequeños del marketing, quizá. Solo que nuevamente la clientela más sensible se ofendió. En 2010, el cómico canadiense John LaJoie compuso y cantó Two Girls, One Cup Song, un tema romántico de carácter folk, en el que se habla de vomitar excrementos semidigeridos en la boca del otro como un acto más dentro de las infinitas posibilidades de expresar amor. Como quedó demostrado en la cultura popular, Aquella secuencia degenerada se convirtió en toda una leyenda. Love Theme es el título del tema que suena durante el video, una pieza compuesta por el músico Herbert Roy para la película Delirios de Grandeza de 1971. Sin embargo, quienes vieron Sugar's One Cup con el sonido encendido, siempre pensarán en ese tema como un himno de ese momento en el que la inocencia se perdía para siempre. En enero de 2013 comenzaron a circular noticias que apuntaban a que el productor del video original pasaría cuatro años en la cárcel por el video, pero esta historia no es cierta. Quien fue a juicio fue otro productor amigo de los videos de coprofilia, Aira Isaacs, quien se definía a sí mismo como no pornógrafo, sino como un artista de shock. Aunque él no tenía nada que ver con el video viral, lo citó en su defensa, hoy en día conocida como La Defensa 2 Girls One Cup asegurando que hasta que no vio el fenómeno viral no pensaba que hubiera tanta gente interesada en ver algo así. Isaac, que también estaba involucrado en asuntos de esofilia, fue condenado a cuatro años de cárcel, de los que salió en libertad condicional tras 26 meses. Con el paso de los meses, los anunciantes de ChugarsOneCup.com, al enterarse del contenido del video, decidieron quitar su publicidad. Quienes sostenían el dominio decidieron en ese momento venderlo por una abultada cifra a una desconocida firma. Los nuevos propietarios reacondicionaron el sitio y empezaron a pedir números de tarjetas de crédito para liberar el material. Muy de a poco y sin que nadie pudiera evitarlo, el legendario .com se convirtió en una convencional página porno más del montón. Sugars One Cup también fue culpable de otro acalorado debate que quedó irresuelto al día de la fecha. ¿Eran reales las escenas que se veían en pantalla? ¿De verdad era materia fecal lo que estas chicas estaban comiendo y compartían con tanto cariño? La coprofagia es poco común en humanos. Suele ser el resultado de la parafilia conocida como coprofilia. El consumo de heces humanas conlleva riesgo de enfermedades como la hepatitis A y la B, la neumonía, la amibiasis, gastroenteritis o cólera. Consumir las propias heces potencia el riesgo así como la incorporación de bacterias y huevos de gusanos u otros parásitos intestinales. Riesgos similares se pueden aplicar a ciertas prácticas sexuales tales como el anilingus o la introducción en la boca de objetos que han estado en el recto. Durante un tiempo se rumoreó por varias páginas web que Latifa, una de las protagonistas del tan revolucionario producto, había muerto de disentería pero se trató de una fake news divulgada por un foro de tintes satíricos. El impacto de Chugger's One Cup causó una reacción de supervivencia. Todos pudieron ver el horror sacrificando a unos pocos, observándolo de modo indirecto. Se creó un espejismo digno de una fraternidad. Fue una respuesta fresca, momentánea, un gesto que nos pararía frente a un mundo que no tendría ninguna piedad en mostrarnos cada vez con más naturalidad, su costado más extraño, inusual, cruel y violento. Hoy en día los videos de reacciones dan cuenta a internet de la internet misma. Hoy en día se vive más a través de lo que el otro siente, no para crear hermandad como antes, no para ayudarnos a mirar lo que no deseamos mirar, sino simplemente para reducir, para simplificar. Con su asquerosidad y todo, el caso Girls One Cup quizá haya sido el último aliento romántico de toda una generación. Es descarado el modo en que hoy se intenta vender una reacción natural, que en realidad está dirigida a vender un producto. La sobredramatización deja en evidencia una camada de youtubers, no solo mercenarios, sino que muy poco hábiles para actuar, mientras internet nos invade más y más. Menos tiempo tenemos de consumir el mundo por fuera del algoritmo. Ahora todo transcurre frente a la pantalla. La pregunta es, ¿en qué momento fue que empezamos a consumir sin miramientos todo lo que internet defeca mientras escroleamos desde nuestros inodoros? ¿En qué momento del chiste nos convertimos en los protagonistas de nuestro propio Two One Cup? Y hasta aquí el video de hoy, espero que no se hayan asqueado demasiado, ustedes saben que de vez en cuando tiro ahí algún video medio fuertecito, porque sé que la gente que me mira tiene estómago fuerte y me piden este tipo de cosas morbosas y asquerosas, como el de Gigi Allen, que seguramente lo recordarán, si no lo recuerdan se lo dejo recomendado por aquí dando vueltas. Espero que les haya interesado, si les gustó por favor le pido que dejen su like, activen notificaciones, se suscriban si todavía no lo hicieron, les dejo un par de videos recomendados por aquí dando vueltas, seguramente les van a gustar. Por lo pronto me despido, será hasta el próximo video. Mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue La Historia Real. Adiós.